0: na empresária Simone Leite, presidente da Federação, falando diretamente de Porto Alegre, Federação de Entidades Empresariais do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Simone.
1: Boa tarde, uma satisfação a gente poder estar conversando com os ouvintes do 13
0: Horas. Bom, um dia muito bonito, mas muitas enchentes né, no Rio Grande do Sul, não é verdade? Uh, muita... Muitas
1: enchentes no Rio Grande do Sul. Muito complicado Porto Alegre, toda a região dos vales. É, pessoas que estão desabrigadas, que estão desassistidas. Uma situação é, muito triste, especialmente porque o frio persiste, né? Então é no nosso inverno.
0: Temperaturas e... baixas demais, baixíssimas. E como é se não, Ei, Simone, como se não bastasse a Covid-19, né? Como, como se é não.
1: É verdade. Olha que a gente estava vivendo, né? Esse período todo no Rio Grande do Sul, de repente fomos aí todos abraçados por esse vírus e agora as enchentes, está difícil a gente seguir em frente, né? Mas com muita coragem a gente precisa olhar para os lados e preservar todas as vidas. Todas as vidas dos gaúchos importam e a gente tem que ter esse discernimento, né? De tomar as melhores decisões nesse momento.
2: Bom, e é justamente, aqui é o Paulo Gastal, que participa aqui do 13 Simone, é justamente nesse âmbito que eu gostaria de perguntar, na condição de presidente da Federação, agora há pouco ouvimos o presidente do Cinde Lojas, aqui Pelotas, o Renzo Antonioli, esta semana ouvimos a prefeita Paula, que não recorreu da, da bandeira da vermelha a laranja, que poderia ter recorrido. E, e agora há pouco, eu dando uma volta aqui pelo centro de Pelotas, eu percebi uma insatisfação muito grande por parte de comerciantes, sobretudo os comerciantes na área de alimentação. e Como é que o Estado, o município, poderia conciliar com o comércio, já que a senhora preside uma da área das entidades empresariais com a pandemia com esse processo que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul neste momento Paulo, muito bem colocado né, essa tua reflexão e essa impressão que tu
1: traz especialmente né, por andar nas ruas e sentir esse clima essa é a nossa grande preocupação desde que em março de 2019, nós ficamos em pânico, todos estavam com medo, porque é um vírus desconhecido e tanto nós, né, cidadãos, quanto as nossas lideranças políticas não sabiam como agir diante de toda essa situação. E aí nós, no mês de abril, tivemos uma parada no Rio Grande do Sul e foi uma parada que foi respeitada por todos, justamente pelo medo e pelo pânico que estávamos vivendo. Então, Decretou né, a, a parada uh, O distanciamento Controlado nesse primeiro momento Que atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul Na sequência, a partir de maio Nós tivemos uh, A implementação dessas sistemáticas De bandeira Que nós entendemos adequado No sentido de que o distanciamento Controlado, ele prevê a diferença Em regiões Do Rio Grande do Sul, porque nós sabemos Que o nosso estado, né ele apresenta é entre todas as nossas regiões e aí nós estávamos acompanhando bandeiras amarelas bandeiras laranjas com mais restrições e nas duas, nas duas últimas semanas nós estamos vivenciando a situação de bandeira vermelha uh, no, em, grande, em grande parte do Rio Grande do Sul, especialmente a região sul e a nossa região uh, metropolitana e vale do Vale dos Sinos uh, no Rio Grande do Sul e isso está deu de leitos, enfim. Sabe o que, que eh, Paulo, para nós eh, é muito preocupante? É ver a realidade de alguns municípios, de alguns municípios eh, muito próximos, eh, a própria região sul demonstra isso, quando o gestor público, ele, neste momento, com a chegada do inverno, vai buscar alternativas para ampliar o número de leitos. Aí os equipamentos chegam nos hospitais, mas falta a ligação da energia elétrica, falta o oxigênio. Não houve né, uma organização sistêmica, uma previsibilidade maior para que nós tivéssemos o nosso problema minimizado. E eu reitero, né? todas as vidas são importantes. E quando nós paramos a atividade produtiva, nós estamos impedindo as pessoas de terem renda, de levar o sustento para as suas famílias. Hoje nós temos, eu queria poder trazer alguns dados, porque contra fatos de dados, a gente não tem muitos argumentos. Mais de 130 mil gaúchos foram demitidos nos últimos 70 dias. Nós temos milhares de gaúchos que estão sem renda, porque são profissionais liberais, porque trabalham hoje para ter a renda amanhã. E nós temos milhares de empresas que, de forma definitiva, fecharam as portas, porque não suportaram essa sistemática de abre e fecha. E para concluir ainda, né, nessa questão de trazer números, quero alertar que o Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 100 dias, deixou de arrecadar 2 bilhões em impostos. 2 bilhões em impostos deixaram de entrar para os cofres do Estado do Rio Grande do Sul. E com isso, as prefeituras receberão menos repasse. Com isso, as prefeituras vão entrar numa situação é, extrema de dificuldade e não vão conseguir suprir as demandas de uma população que está tirando seus filhos da escola particular e vão demandar vagas na escola pública. Ah, os gaúchos que estão sem linda não estão mais pagando plano de saúde e eles vão precisar da saúde pública. A saúde pública precisa de recursos. E aí a gente fala de círculo virtuoso da economia. O dinheiro circula no comércio, circula a partir da indústria, o consumo acontece e o governo com isso consegue receber uh, o pagamento de impostos. Se não existe consumo, não tem impostos e nós não teremos serviço público de qualidade que tanto precisamos.
2: É, a gente está percebendo, já vou passar para o Cleito novamente, uma série de contradições né, por parte do governo, por parte de até da área médica e de cientistas em relação à utilização de medicamentos mas já tinha me chamado a atenção essa, esse improviso que é não só na questão da pandemia, na questão da falta de equipamentos, que me parece que há esse improviso, mas esse é um mal, e aí eu não vou uh, uh, colocar somente a culpa no governo do estado do Rio Grande do Sul mas é um mal de todos os estados doente estado de atacar o problema só quando ele está acontecendo né? não estou falando em relação à pandemia que é uma coisa extra que está acontecendo, mas estou dizendo Dia a dia é o inverno que vai chegar e os hospitais não estão prontos, é a escola que vai começar em março e o pátio não foi capinado, é a falta de professores, é o professor que sai de férias e o médico que sai de férias do posto de saúde não há reposição. É essa, é essa questão que o Estado não encaixa. O processo que a iniciativa privada chama, né?
1: Exato. Hoje, a gente ouvir de governantes que olham para nós e dizem assim... Pois é, né? o inverno chegou... Sim, mas todos os anos o inverno chega no Rio Grande do Sul. E ano após ano, nós temos né, falta de leitos... Nós temos emergências superlotadas em função de doenças respiratórias. Agora, este ano, nós temos o agravante do Covid. E, felizmente, nenhum gaúcho eh, teve né, o óbito eh, em função da falta de atendimento... Os óbitos eles estão acontecendo justamente porque a doença é letal, é, é uma situação que se foge inclusive do nosso controle. E é por isso que nós defendemos, né? tem dois aspectos que nós defendemos com muita ênfase. O primeiro é, mesmo diante de todas essas sistemáticas de bandeira, nós temos que incluir indicadores socioeconômicos está acontecendo em Porto Alegre, está acontecendo em Canoas, está acontecendo em Novo Hamburgo. E eu não falo por retórica, simplesmente, eu moro né, em Novo Hamburgo, trabalho em Canoas e estou diariamente em Porto Alegre. O movimento da BR-116, ele não diminuiu. As pessoas estão na rua. Então, é o seguinte, uma plaquinha, toque a campainha que estamos atendendo, entre pelos fundos. Então, essa situação faz com que o, o desespero do uh, comerciante né, faz com que ele desobedeça essas normativas. Então, para que não aconteça isso, o governo tem que flexibilizar o trabalho, mesmo em bandeira vermelha. E a segunda situação que nós defendemos, é, Paulo e Cleiton, é que haja testagem na população, testagem em massa. Qualquer pessoa que apresente o primeiro ou um simples sintoma que pode vir a ser do Covid-19, que ele seja testado e que seja feito rastreamento desse indivíduo. As pessoas que estão no seu entorno, os seus colegas de trabalho, para que definitivamente nós possamos isolar as pessoas contaminadas sem permitir que elas mesmo assintomáticas né, estejam contaminando outras pessoas. No nosso ponto de vista... Essa é a forma mais resolutiva que nós temos para minimizar todos esses efeitos do
0: Covid-19. Uma pergunta à presidente da Federação, Simone Leite. A senhora a, a, aceita bem essa política das bandeiras? Ou se pudesse...
1: Desde o início, né, quando nós fomos chamados né, lá em abril uh, uh, para acompanhar e para conhecer essa sistemática de bandeiras, nós entendemos que o isolamento controlado proposto pelo governador Eduardo Leite poderia ser eficiente, desde que não interrompesse 100% das atividades. Porque, como eu referi, né? quando nós temos a parada de 100% das atividades, nós não temos a renda circulando na nossa comunidade. E pessoas sem renda acabam morrendo por outras causas. Imagine que hoje nós temos, e isso é comprovado, né? Pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio de uso contínuo. Então, elas não vão vir a óbito em função do Covid-19, mas elas vão poder ter um infarto, elas vão ter outras consequências porque não estão tomando remédio, porque não têm recurso. Imagina como será difícil a retomada econômica pós pandemia. Por quê? Porque empresas que deixaram de existir são postos de trabalho que foram fechados de forma definitiva. Então nós entendemos que o distanciamento controlado, a sistemática de bandeiras, ela pode ser eficiente desde que sejam considerados indicadores socioeconômicos, né, nessa métrica para que se chegue na cor da bandeira e que nós não tenhamos o fechamento de 100% das atividades
0: produtivas. Simone, olha aqui, uma, uma uma análise interessante aqui que a gente recebe a todo momento. Olha aqui, ó, quanto à, à aplicação de políticas é, restritivas, né? a instância que julga os recursos é a mesma que aplica as restrições. Uhum. E, e isso chega a soar como surreal. Né? É surreal
1: tem muita coisa surreal acontecendo, né? Veja que a própria concorrência desleal de um setor para outro. Hoje, o supermercado, ele pode seguir operando. Só que o supermercado hoje, ele não vende só alimentos e produtos de limpeza e higiene. O supermercado vende calçado, vende roupa, vende eletrodomésticos, vende flores. Enquanto o supermercado está vendendo a flor... A floricultura ao lado do supermercado está fechada. Enquanto o supermercado né, e a própria farmácia está vendendo cosméticos e produtos de higiene, as outras lojas estão, o né, um calçadão de pelotas, no shopping centers, estão fechadas. Então as pessoas elas acabam consumindo, a pouca renda que tem ainda disponível no mercado acaba sendo direcionada apenas para o supermercado, onde existe, a gente não pode negar a realidade, existe aglomeração de pessoas no, no, dentro, né, nos corredores do supermercado nos estacionamentos, e aí a gente se pergunta, poxa, mas no supermercado não tem o contágio O vírus ele não vai no supermercado, ele só vai dentro do shopping, nas lojas que estão na rua? Então essa é uma questão que tem que ser considerada, né? a desigualdade de oportunidades que está se gerando hoje no Rio Grande do
0: Sul. Registre-se também, olha aqui, armazéns e pequenos comércios de bairro bairros afastados do centro, aquela coisa toda né bairros com vida própria que nem, que nem países que tem que, grandes capitais no mundo que tem os seus bairros, as pessoas vivem só no bairro, né? Buenos Aires, Paris por aí vai, né? então é preciso olhar para os pequenos comércios dos bairros, não é presidente?
1: Ai, sem dúvida gente, é muito triste, eu recebo relatos, assim, diários, eu começo às sete da manhã e vai até onze da noite, o WhatsApp, as pessoas ligando, e-mail, um desespero muito grande de pequenos comerciantes que não estão conseguindo né, manter as suas atividades e aí o que, que eles fazem? De alguma forma eles conseguem, né, ah, mantém a porta fechada ali pela metade, bate que eu te atendo, aí vem o um fiscal e lacra a empresa. Gente, isso porque imagina, essa pessoa ela tem os compromissos né, com a renda da sua família, mas também tem que pagar o fornecedor, tem que pagar a carga tributária, tem que pagar o seu funcionário. E o dinheiro, ele não surge do nada na, na caixa registradora. A venda precisa acontecer. Então a gente percebe né, que é de fato um desespero. E o mais interessante eh, eh, que nós estamos fazendo, a Federação fez na semana passada... Uma pesquisa com as empresas filiadas né, e nós uh, consultamos os funcionários das empresas. Olha que incrível o resultado que nós obtivemos. Lá em março e abril, esses funcionários estavam apavorados e eles não queriam trabalhar com medo de ser contaminados e vir a óbito em função do Covid-19. Em junho deste ano, né? então dois meses depois, eles estão desesperados, apavorados e amedrontados com medo de perder o emprego. Eles não têm mais o medo, o pânico de ser contaminado pelo Covid-19. O medo que eles têm é de não ter renda e não conseguir dar dignidade e subsistência para a sua família. Isso não pode ser desprezado.
0: Alex, o prezadíssima. Simone Leite, o, o, o Nilson Leque, figura extraordinária o seu Nilson Leque, voltado para a agricultura familiar, para o Sindicato da Agricultura Familiar, participou de um 13 Horas, foi um sucesso a fala dele e tal, e aí todo mundo especula aqui, ali, acolá, e se esqueceram da pergunta-chave. A pergunta-chave de Nilson Leque foi esta, presidente da Federação. Ele é o, presid ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores... Rurais de, de, de pelotas é. da região. Ele, ele só fez uma pergunta assim na hora que des desequilibrou uh, o debate. Ele disse assim, e a boia, seu Cleiton, e a boia?
1: É. Isso, isso é muito sério eu acho que os nossos gestores eles precisam ter essa responsabilidade. De saber que o que tem de mais digno para um ser humano é ele conseguir, né, ter é, a partir do seu trabalho é, dinheiro, né, recursos para poder subir as necessidades básicas da sua família. E aí nós estamos falando de alimentar filhos, né? Pessoas idosas mesmo que que, que, que estão em casa. E quando o dinheiro termina, não tem o que o que fazer. É, veja só, cento, esses 130 mil gaúchos que estão desempregados hoje, eles estão recebendo seguro de desemprego. Até setembro ou outubro eles terão renda. Outros milhares de gaúchos estão recebendo ajuda do governo federal né, em função da pandemia e essa ajuda vai é, terminar em setembro mas, né, agosto, setembro a partir de outubro os gaúchos estarão sem renda, sem dinheiro e sem perspectiva de conseguir um trabalho porque toda a economia vai estar colapsada e o poder público, o governo do estado e as nossas prefeituras Vão ainda ter um incremento muito menor de dinheiro no seu caixa e vai faltar dinheiro para a saúde, para a segurança e para a educação. Então, assim, nós estamos, uh, uh, por todo por esse conjunto né, de situações que vivenciamos, uh, entendendo que o final do ano, o momento pós-pandemia no Rio Grande do Sul, vai ser dramático vai ser muito difícil de, de, de se enfrentar. E eu queria ainda, né, se me permitem, ressaltar o seguinte, o, o empreendedor, o empresário, ele não é bandido, ele não é o vilão da história. Nós estamos seguindo rigorosamente os protocolos sanitários. Eu tenho convicção de que os lugares mais seguros para estar são dentro das empresas. Nós não queremos que os nossos funcionários sejam contaminados. Nós estamos uh, fazendo o distanciamento necessário, usando máscara, higienizando os nossos locais. E o funcionário que está dentro dos estabelecimentos, né, a indústria, no comércio, mesmo nos restaurantes, ele está protegido, porque tem toda uma sistemática que foi adotada. Agora, as pessoas que estão em casa, elas por si só não ficam né, sentadas no sofá esperando a vida passar. Elas estão na rua, elas estão encontrando familiares, estão encontrando amigos. Elas acabam se aglomerando na calçada de casa. Esse é o grande risco que nós temos. Não é o um simples fato de achar que dentro do comércio é que o vírus vai se propagar e o problema é o trabalhador que quer ter dignidade e renda.
0: Simone Leite, presidente da Federação, uma última pergunta, é, pergunta que vem, a gente recebe muito aqui para fecho de entrevista. A, gente, a última vez a senhora esteve aqui ao vivo conosco, né? Já faz um bom tempo, um bom tempo. Olha aqui, ó. a senhora sabe o 20 morador do bairro Fragata? A senhora sabe, na verdade uma senhora, da tá? Dona Ângela Gomes. A senhora sabe Pergunte à presidente se ela sabe quem ide, o nome de quem idealizou as bandeiras do governo do Rio Grande do Sul?
1: Eu acho que foi um conjunto de pessoas. Hoje Sim. a coordenadora desse trabalho é a ex-secretária, né? uh, uh, hoje presidente do uh, Badesu, a Leonir Lemos, uh, do BRD, desculpa, não do Badesu. Ela foi secretária de, de gestão uh, do governo Eduardo Leite, e ela segue fazendo essa coordenação do trabalho. Eu não acredito que tenha sido uh, tudo né, uma invenção a partir das suas ideias, mas um conjunto de pessoas que colaborou para implementar essa sistemática. Eu confesso para vocês que eu não acho de tudo ruim esse distanciamento controlado uh, que o governo do, do Estado ele coloca né, para nós cumprirmos. Mas nós discordamos justamente do ponto em que bandeira vermelha e bandeira preta fecha 100% as atividades produtivas. Fecha comércio, fecha restaurantes, é, os, os profissionais né, eles não podem atuar. Então, esse é o nosso ponto de discordância. Nós, de alguma forma, temos que flexibilizar as atividades. E é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos buscando esse diálogo com o governador, com esse secretário, essas lideranças, para que a gente possa né, usar esses 95% de pontos convergentes e nós discordamos de 5% para que nós uh, entendamos né, uh, de uma forma mais resolutiva para minimizar os problemas de tantos gaúchos hoje que estão
0: sem renda. Quem ligou o rádio há pouco, e se eu aprendi com o Cândido Norberto lá nos anos 70, é, fica meio perdido, né? Quem ligou o rádio há pouco, há 5 minutos, há 10 minutos, há 15 minutos. Simone Leite, presidente da Federação, está sendo entrevistada pelo debate 13 horas, ela fala da capital do Rio Grande do Sul. Para quem ligou o rádio há pouco, a senhora recomendou, com todas as letras em sua entrevista, a senhora recomendou o seguinte, nós defendemos a testagem em massa. Antes da, antes da sua resposta, quem, quem insistentemente quer conversar, conosco, não adianta ligar para o 981-14-8808, porque esse telefone está sendo utilizado numa conversa via WhatsApp. Favor ligar para 991256333. 6333 Repito, 991256333. Por favor, Simone.
1: Eu defendo, sim, a testagem é, em massa, porque é a única forma que nós temos de identificar as pessoas que hoje estão é, contaminadas e que estão, então, propagando esse vírus. Se nós isolarmos essas pessoas, tratarmos essas pessoas, nós vamos ter menos gaúchos contaminados e menos gaúchos que vão precisar uh, dos leitos, né, que, que, que é hoje uh, uh, o que está sendo colocado pelo governo. Olha, nós não temos leitos suficientes e é por isso que o comércio, o restaurante, a academia tem que ficar fechada. Agora, uh, uh, eu ressalto, né, Paulo e Cleiton, o governo está acompanhando toda essa situação de pandemia desde março. Não é possível que somente agora, e acompanhando né, o que está acontecendo em Pelotas, aí na cidade de vocês, que só agora a prefeitura esteja chamando mais médicos só agora esteja fazendo a ampliação do número de leitos. E outra, eu, eu discordo da, da prefeita Paula quando ela não vai uh, apresentar todos os leitos que tem disponível e tentar voltar para a bandeira laranja, né? Todos os prefeitos eles estão, né, de forma incansável, lutando para que a sua cidade não entre em bandeira, laran, uh, bandeira vermelha justamente para não ter esse impacto na economia local. E a prefeita Paula ela não, não faz esse acompanhamento, né, não apresenta nenhum recurso junto ao governo do Estado porque ela entende que a bandeira vermelha é adequada para a cidade. Eu só pergunto o seguinte, né quem vai pagar a conta vai pagar o boleto de todos esses comerciantes, prestadores de serviço, que estão sem renda, sem poder trabalhar durante esse tempo. Uma
0: das perguntas que a gente mais recebeu hoje aqui, quantas, Leonir? Só um segundinho, presidente. Quantas perguntas? 27. E o boleto vem ou não vem? É. E,
1: e é seguinte, ó, a prefeitura vai isentar o IPTU durante esse período que as empresas ficaram fechadas? o ele vai ser reduzido, a gente está percebendo o seguinte, todos, todas as nossas obrigações continuam vindo. Nós temos que cumprir enquanto cidadãos, enquanto empresário, com todas as obrigações. Só que nós não temos espaço fiscal, de dinheiro, recurso para isso. Eu tenho, eu tenho dito, né? Nós não estamos sendo chamados para decidir as políticas públicas, e sobre de... o trabalhador e o empresário, só recai a pesada conta de ficar levando esse Estado nas
0: costas. Presidente, e... perdão, perdão, me perdoe, pode concluir, presidente. Me... Não, que eu
1: quero dizer ah. assim, eu tenho sei que Pelotas é uma cidade que tem muito servidor público assim como Porto Alegre o servidor público ele tem a sua renda garantida seja no âmbito federal estadual ou municipal de alguma forma esse recurso vai chegar né na sua conta bancária agora o trabalhador e o empresário precisa todos os dias levantar arregaçar as mangas o curso não cai de forma sistêmica na nossa conta bancária perfeito então nós também temos Ser chamados para colaborar nesse momento de tomada de
0: decisões. Duas perguntas finais, uma minha e outra do Paulo Gastão Neto. A minha. É, a senhora em Pelotas tem simpatia por algum clube, presidente da Federação, a presidenta presidente da Federação? Clube de futebol? É. Não, eu sou gremista fanática. Gremista fanática. Então, gremista fanática. Então, me permita aconselhá-la. Olha aqui, ó. Não. Dia 23 do corrente mês de julho. Eu a convido a passar a acompanhar com vivo interesse o Gauchão 2020. <risos> então vai voltar, né? A gente estava
1: acompanhando isso, o Grêmio, inclusive, estava uh, buscando alternativas de fazer o seu treinamento em Santa Catarina, porque Santa Catarina é um estado que dá exemplos, né? Eles não pararam o comércio, as atividades produtivas lá continuam uh, uh, sendo possível de seguir, e, e a gente estava acompanhando toda essa polêmica. Então, o gauchão volta e, e aí tem, tem, tem aquelas correntes que dizem, oba, ao menos a gente vai se distrair um pouco, porque está difícil essa contagem só do número de mortos, né?
2: Agora, para encerrar mesmo, a última pergunta, o nosso tempo está esgotado, o presidente da Federação, Simone Leite, conosco no 13. É, só para fazer um reparo. Ah, o, o Estado a, a, o funcionário público ele tem toda, todo mês na conta enquanto o Estado estiver arrecadando a senhora mesmo disse que o Estado agora vai deixar de arrecadar 2 bi, Sim. daqui a pouco se o Estado não arrecadar não vai ter dinheiro para pagar e no Rio Grande do Sul o, o funcionário público está recebendo parcelado né, e atrasado então, bom. A, pergunta, a pergunta que eu faria é sobre a matriz tributária que está sendo revista no Rio Grande do Sul tem a questão do ICMS uma coisa que está também preocupando muito os comerciantes e empresários
1: sem dúvida, alta carga tributária né estado do Rio Grande do Sul, um dos estados que tem a maior carga tributária uh, do Brasil mas é interessante que se diga o seguinte são solidária a todos esses servidores especialmente, né, policial militar uh, 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 a enfermeira o professor, que recebe aí até 4 mil reais porque a gente tem funcionário público que recebe acima do teto e está em casa, em plena quarentena gourmet que eu digo, né, fazendo maratona de Netflix isso é injusto eu acho que isso é por tá, tá cortando. que
2: tá bom. Uh, Simone Leite, muito obrigado. Agora cortou no finalzinho. Obrigado pela entrevista aqui no 13. e digo que eu digo como orientação, entrevistas por telefone, mas foi muito esclarecedora a sua participação, dando uma visão abrangente do setor produtivo do Rio Grande do Sul e a posição desse setor. Muito obrigado e um bom fim de semana
1: um abração para todos. Eu estou a caminho, vou agora seguir, sair aqui de, de Porto Alegre, estou indo para Pelotas. Vamos passar o final de semana aí, vamos ver como é que está o comércio aí mesmo, se eles estão cumprindo rigorosamente com todas as medidas né, do, da Prefeitura.
2: Tá bom. Muito obrigado e bom trabalho.
1: obrigado um abraço.